0: Sejam todos muito bem-vindos ao Central Multicast, uma fábrica de informação, entretenimento e cultura. Eu sou Pablo Pitani e esse aqui é o quadro Na Vida Real, onde o bastidor... É conhecimento, entretenimento... Não, cultura, entretenimento e informação. Sei. sei, sei.
1: Cultura, entretenimento e informação. Pois é. Sejam...
0: Sejam todos muito bem-vindos ao Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Eu sou Pablo Pitani e esse aqui é o quadro Na Vida Real, onde o sucesso é visto pelo bastidor. E falar em bastidor, eu trouxe aqui um convidado especial que vai falar muito de bastidor e como chegou às suas realizações. Nada mais, nada menos que esse convidado especial, Gabriel Dias. Seja muito bem vindo meu irmão. Aí, muito meu obrigado. Filho, Tudo certo contigo? Tudo indo, né?
1: na medida do possível,
0: evoluindo sempre. Maravilha. Cara, estou muito curioso para saber da tua história, né? A gente conversou um pouco aqui e eu deixei o melhor para a gente contar ao vivo. Mas é o seguinte, eu quero, para começar essa conversa, é, te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados. Eu quero que o Gabriel me fale quem é o Gabriel, sem falar o que, que ele faz. Manda bala.
1: Vamos lá. O Gabriel, ele é um pernambucano, certo? Que viveu sua vida em cima de luta, né? como todo pernambucano e todo nordestino ele ele faz. Né? É, eu sou filho de mãe, mãe e pai adotivo, né? minha mãe adotiva é pastora, meu pai adotivo é músico, e meus pais de criação eu conheço, né? a qual moram separados. Né? Gabriel ele ele veio para esse mundo onde ele vive hoje, de uns 4, 5 anos para cá. Antes o Gabriel era o cara que acordava de 5 da manhã, 4 da manhã e ia pra luta. Né? Esse era o Gabriel. Massa. Cara, é, nasceu em Recife, né? Recife, Pernambuco. Né? E. No bairro ali da. da acho que foi no Hospital das Clínicas, eu tô falando até então onde eu nasci e tal. Foi maravilha, mas é a história. <risos>
0: Me diz uma coisa, cara. Vamos lá. Nasceu em Recife, como é que tu veio parar aqui no Rio Grande do Sul? Eu acho que agora começa aí, né? O ponto-chave, <risos> é, o, o início de tudo aí, que é bem curioso a tua história. Como é que veio parar aqui no Rio Grande do Sul, cara?
1: Vamos lá. Né, eu, lá na, na, na minha terra, né, nós somos cristãos, né? Evangélicos. E a gente, por, por ser cristão, de uma certa forma a gente tem um certos princípios, né? Então, a gente sempre foi de trabalhar, minha família nunca teve muita grana, então, meus irmãos sempre trabalhavam para botar as coisas dentro de casa, eu era o mais novo, então, geralmente, eu, pequenininho, a gente fazia alguns fretes para juntar dinheiro e comprar alguma coisa. É, quando era pequeno, né, eu não trabalhava na época, mas muitas histórias dos meus irmãos, que eles se juntavam, pegavam comida dos vizinhos e faziam um almoço, e isso começou a me dar um, uma certa tristeza quando eu começava a ouvir né, o quanto minha família tinha sofrido para hoje a gente ter o que tem hoje, né, evoluir até chegar até hoje. Né. E eu cheguei ao ponto de dizer, não, eu quero algo que vai me efetivar. Né. E eu decidi ser militar. Né, eu decidi ser militar, eu decidi servir. E eu tinha um amigo que era sargento da cabo da aeronáutica e ele disse, ah, eu vou te ajudar. E eu me, me alistei e fui fiquei como... um é excesso contingente, né? que não, não fica Isso aí 17, 18 anos É, 17, 18 anos, depois desse tempo eu já tinha Trabalhado antes com meus irmãos na área de pedreiro Sempre trabalhando na área de força né? De esforço físico Nunca trabalhei com coisa de computador Nunca gostei dessa verdade. não Mas o que é que acontece Aí eu fui, me alistei normal E meu amigo falou pra mim Que eu ia passar por um processo Não fiquei, mandei pra ele E lutei muito no primeiro ano Não fiquei, eu vim no segundo ano no segundo ano, ele pegou de novo e me colocou dentro. E foi quando entrei na aeronáutica, na aeronáutica e comecei a gostar da área. Né? E lá dentro fiz vários cursos, inclusive é, um, o curso de sniper do Exército, que é o atirador de elite, Sim. fiz o curso de polícia da aeronáutica, entre outros cursos operacionais que é muito conceituado dentro do militarismo. Né? E daí para frente foi melhorando. Tá. Tive vários problemas para chegar ao fundo do poço. É, eu cheguei ao fundo do poço em 2019... E foi isso que me trouxe aqui... 2019? Uh -huh. Foi isso que me trouxe para o Rio Grande do Sul. Né? Eu, eu saí da aeronáutica em 2017. É, eu tenho um problema no joelho, a qual eu estou fazendo todos os processos na aeronáutica ainda. Mas eu saí da aeronáutica em 2017, recebi toda a minha indenização da aeronáutica, e abri uma mega de uma academia, assim, num galpão gigantesco de luta, só na luta, lá em Recife. E fiz um, um negócio com um cara. E o cara não entrou com nada. Eu entrei com a grana, o cara entrou com o tempo. Tá, peraí. É, tu abriu um negócio do nada. Sim, eu, eu já era rec professor de arte rec marcial.
0: Recursos, essas coisas assim. É, tipo, eu peguei porque, o porque, vamos lá, que eu tinha. tu, tu entrou lá no exército, saiu, né? Sim. Saiu da aeronáutica e aí tu tava numa situação onde tu precisava levantar dinheiro. Isso aí. Né? Tava quebrado, digamos Sim. assim. E como é que tu conseguiu dar esse passo de abrir uma academia do absoluto zero, por
1: exemplo? Essa é a questão, tá? O que é que todo mundo faz hoje em dia quando é, passa de empregado para querer ser empresário? O que é que todo mundo faz hoje em dia? Um empréstimo? Não. Nada. Um investidor? Não. <risos> faz nada. Ele pega o dinheiro, investe qualquer coisa que ele acha que vai dar certo. É isso assim que ele faz. Ele perfeito. pega a grana e eu acho que isso aqui vai dar certo. Vai lá e bum. Porque ele tem dinheiro na mão. Eu recebi um valor até bom da aeronáutica. A prova disse que eu aluguei um baita de um galpão. Ah,
0: tu teve uma rescisão uhum, ali.
1: Uhum. Entendi. Então, aluguei um baita de um galpão e tal. E fiz um tatame de 20 e poucos metros e tal. E eu olhava assim e dizia, ah, o negócio vai dar certo. Mas a questão toda foi o erro do início. Né? Quem não tem o princípio de, de planejar, ele vai falir. Entendi. Tu estava com que idade na época? Ah, estava com 30
0: acho que 35 anos. 30... Tá, 35 anos, teve uma grana de rescisão. Sim. E aí, vou empreender? Sim. Foi isso? Na louca. Agora te pergunto, o que, que passou na tua cabeça, cara? O que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou pagar umas contas, vou ajudar minha família? Ou tomar uma atitude de coragem como essa, vou botar num negócio que eu não sei se vai dar certo? Porque essa é a essência do empreendedor. sim pessoas de sucesso que a gente acaba entrevistando e conhecendo, não tem uma pessoa que não arriscou e tu arriscou, cara. Tu foi lá e arriscou uma grana que aquilo ali poderia te sustentar durante muito tempo, eu acredito. E tu foi e colocou todo o dinheiro nesse projeto. Sim. Fechou.
1: Mas a questão, a questão que eu estou falando é a questão do planejamento. Né? O, o empresário ele é louco. Né? Ele é doido. Se ele não for louco, ele não é empresário. Já Principalmente no Brasil. Aham. Uhum. <risos> Então, a gente, eu, eu peguei esse dinheiro e eu já tinha feito alguns empréstimos antes quando eu era da aeronáutica. E toda vez que eu pegava um empréstimo, eu gastava com merda Olha só. Eu pegava 5 mil, dava para um irmão meu, pegava 4 mil, dava para outro irmão, aí eu comprava um carro e o carro não, não valia de nada e o carro só me dava prejuízo. Então, tipo, eu não tinha nenhum planejamento. Eu não, não era, não era é, é, um cara que planejava com dinheiro, tá? E eu peguei essa grana, investi tudo nesse lugar. Peguei esse cara, vamos comigo. Bum. Depois desse dia, até deu certo no, nos primeiros dias. assim, Não vou dizer nem no primeiro mês, nos primeiros não, dias. Botou o dinheiro, Sim. ficou com um capitalzinho ou não? Nada, zero. Ficou com nenhum capital? Zero. E o Foi aluguel, o as,
0: as, as paradas, tudo ia vencer e tu tinha que trabalhar, fazer acontecer para pagar o primeiro mês.
1: Se não me engano, eu, eu adiantei dois aluguéis. Pô, Entendi. Tá? Mas, tipo, eu criei toda a estrutura dentro, do, de, toda a estrutura dentro do, da, do local onde todo mundo queria treinar lá. Era um baita num galpão, tudo pintadinho, um tatame grande, que lá não, lá não tem tatame. Então, foi a primeira academia, de fato, de luta uhum. naquela zona entre Piedade e Barra de Jangada. Tá? Perfeito. Tem a, a, a Piedade, Candez e Barra de Jangada. Foi a primeira academia, assim, de fato. Grande, com estrutura, existiam academias pequenas, mas nem, não tinham tanto nome. Né? E o que é que acontece? Eu acabei levando, é, sendo passada a perna pelo cara que cuidava da academia para mim. E isso me deixou indignado. Mas mesmo assim eu não parei. Peguei minhas coisas que eu tinha, né? ele acabou ficando com o local, porque eu não entendia de administração, não entendia de financeiro, não entendia de bexiga nenhuma. Eu só sabia da aula de luta. Então, eu peguei tudo que tinha sobrado, um estatamizinho, um saco, um equipamento, ele ficou com o resto, né? e levei, e uma, um amigo meu, Bruno, ele falou, ó, oh, vamos abrir uma, uma outra academia, cara, aqui na Orla, na Beira Mar, e a gente pega uma classe diferente. E fui. Tá? E abri, que foi a Alcatea. A primeira foi a Fight Shark Team, a segunda foi a Alcatea. Fight Shark Team, até hoje existe. Tá? Não existia, até hoje existe. Aí foi a Alcatea. A Alcateia eu abri e realmente é muito certo. Só que qual foi o erro? Gabriel não sabe administrar. perfeito Todo o dinheiro que entrava, entrava por uma mão, saía pela outra e às vezes saía até por três, quatro mãos diferentes. <risos> então isso me prejudicou. tá? E acabou que eu comecei a crescer muito, todo mundo começou a me conhecer, mas eu não sabia administrar direito e comecei a criar algumas dívidas. Perfeito. Até que eu reencontrei um, um, um amigo meu... né? Um, 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 não vou citar nomes mas um amigo meu que esse amigo meu ele me chamou para ser sócio dele para tirar essa academia e levar para o outro lado da rua que era um lugar bem melhor e eu topei e a gente mudou o nome para Alfa tá só que quem na, na época não era para era para a gente investir pouca grana o que eu tinha e o que ele tinha aí só que a esposa dele pegou e investiu muita grana e eu não queria mas ela dizia, não, isso vai ser teu, isso vai ser teu, isso vai ser teu, é teu e do meu marido também, no final não, das contas... Não, vocês tinham
0: uma documentação lá. Tinha não tinha sua... nada, eu ah, não fazia ah, nada para documentação, tudo entendi. meu era na... Era tudo
1: no bigode. É, tipo, lá em Pernambuco é tudo na louca. Entendi. E acabou que eles ficaram a academia e eu tive que sair, né? E surgiu outra academia que eu abri também, que era a Alcatéia 2, a Alpha Alfa, não Alcatéia 2, que era Empedade também. Tipo, eu abri cinco academias lá.
0: Na verdade, várias tentativas e nada de, de tentar sair daquela situação e nada né, por conta do impulsionamento de ver, de ver mãe, ver irmãos. Começou a empreender, botou dinheiro, começou a quebrar, se reinventou e assim tu foi por quanto tempo?
1: Cara, lá isso, em Recife. Foi, isso foi em 2017. Eu era casado, veio, a, veio a, a parada. Eu era casado, eu dormia no tatame com minha ex-mulher. Olha só. A viu? gente passou um tempão dormindo no tatame. Então o cara foi punk. Foi punk de, de minha mãe não saber de nada. E a gente tem, tem até um amigo meu que está aqui, que eu trouxe, por ele ter me apoiado, eu trouxe ele que tá trabalhando comigo. Então eu, ele me dava pão e mortadela e comprava um kisuke. Não sei se vocês sabem o que é kisuke aqui. Isso aqui é um suquinho que o cara abre pequenininho assim, que faz dois litros. Então, sim, é sim, conheço. <risos> a gente dava lá num negocinho de 5 litros Dois kisuki que dava 2 litros Para dar um litro a mais E o mexia E a gente dormia num chão assim um tatame que a gente tinha dentro de uma sala Então é, a, a, O meu casamento acabou a gente tem um, Hoje a gente tem um diálogo muito bom A gente não, não tem nada de mal Eu e a minha ex-mulher, Dariane Mas isso eu comecei a observar Todos os meus erros perfeito né? E eu disse não Não quero ser empresário Empresário não é para mim eu vou ser professor de arte marcial, eu vou ser personal fighter. E eu comecei a ficar meio famosinho, eu conheci algumas pessoas lá, né? A, não sei se vocês conhecem, Nando Cordel, que é um baita de um compositor, a filha dele é minha amiga, Felicidade Cordel. Eu conheci uma personal fighter que é bem famosa lá, né? e aí comecei a criar um certo nome, uma certa quantidade de clientes, e eu comecei a ganhar até razoavelmente bem. Mas
0: prestando serviço e já não serviço, mais como empresário. Não como empresário, aí Entendi. eu desisti. Uma pergunta, cara. Vamos lá, o cara que sai da aeronáutica, que pega todo o investimento, todo o dinheiro que tem, coloca no investimento acreditando que aquilo ia dar certo, Sim. quebra, tenta de novo, quebra, tenta de novo, toma uma rasteira e agora se depara como? Tendo que prestar algum serviço, abandonando, digamos, entre aspas, a carreira de empreendedor e consolidando, de certa forma, uma conclusão de que empreender não dá, pelo menos para ti. Só que tu falou que tu começou a observar os teus erros. E aí, esses erros, eles serviram para que tu desse um, uma pausa, digamos assim, cara, vou dar um tempo, vou prestar alguns serviços aqui, mas eu não vou desistir desse projeto, não vou desistir desse sonho, eu não vou desistir de empreender, talvez não seja o momento, mas o que, que foi feito, por exemplo, com esses erros? Uma desistência ou um aprendizado para novas tentativas de um novo projeto? O que, que passava na tua cabeça na época? Por que, por que eu estou te perguntando isso? Porque quem está assistindo aqui agora, talvez esteja também muito próximo do que tu viveu lá atrás. Tentou uma vez, tentou duas, tentou três, quebrou, quebrou de novo, e a gente sabe que o caminho é, percorrido do empreendedor não é um caminho, de muitas vezes, de acerto. É um caminho de teste. Tu vai testando, tu vai errando e você vai aprendendo com os teus erros, mas tu tem um alvo, tu tem uma meta. E muitas vezes, nesse meio do caminho, muitos desistem. E a minha pergunta para ti é, tu desistiu de fato, de verdade, não é para mim, vou prestar serviço, porque hoje eu sei, hoje tem um cara consolidado, empresário, está bem sucedido. Mas lá atrás, qual foi o pensamento que passou na tua cabeça? De desistência ou de aprendizado? Eu vou aqui me estruturar de novo e eu vou empreender novamente.
1: Na época, 100% de desistência. Não existiu não existe possibilidade na minha cabeça de empreender. Se desmotivou total. 100%. Na hora, eu olhei e vi todos os erros que eu tinha cometido e disse, eu não sei lidar com isso. Tchau. Eu vou fazer o que eu sei fazer, que é dar aula de, de Muay Thai, kickbox, boxe, da aula de luta. E eu comecei a ver que foi. Foi indo, foi indo, foi indo. Mas teve outra questão lá, né? Que eu comecei a... a as academias que eu tinha aberto, ficou outros nomes. Uhum, ficou outros nomes, perfeito. E, e a aí, relação ficou meio ruim. Sempre fica... Se o professor de arte marcial disser para você, o professor de arte marcial é para você que ele é amigo de outro professor que não é da federação dele, é mentira. Ele só é amigo de quem é do lado dele. Tá? E mesmo assim, tem, tem momentos que ele até tem raiva daquele cara, porque aquele cara tem mais sucesso que ele. Uhum. Tá? Então, o que existe na arte marcial é a mesma coisa que existe em qualquer lugar de, de, de empresário, em qualquer canto. Né? E o que é que aconteceu? Eu comecei a ser, ficar queimado. Toma começou a me queimar, né? Dizia, ah não, não vai que esse cara, esse cara não é nada, esse cara não, não é, não é professor, esse cara é um mentiroso. Só que a gente mostra para as pessoas é, o que o que faz a gente ter credibilidade não é um certificado, né? A área que eu trabalho hoje eu não tenho nenhum certificado.
0: Uhum.
1: Eu sou músico por formação e não trabalho na área de, de música, né? Então Apesar de ter todas as certificações, eu tenho todas as certificações, tá? Mas apesar de ter, isso não muda muito. Tem cara que treina 10, 20 anos e nunca fez uma graduação e é muito melhor do que um professor. É,
0: isso acontece muito, né, cara? É, na verdade, isso aí é um, é um parênteses que a gente pode abrir na conversa, né? É, o trabalho duro sempre vai vencer o talento ou a certificação. O cara, quando tem vontade de fazer uma determinada coisa, ele coloca aquilo dentro do coração, na mente, ele se empenha todos os dias, ele pode não ter a teoria daquilo ali, mas ele vai aprendendo, ele vai aprendendo com a prática, ele vai fazendo, ele vai errando, e vai aprendendo com os próprios erros, e ele vai e faz. Porque eu conheço muitas pessoas, têm graduação, têm certificado, têm muito conhecimento, mas não consegue startar. não consegue colocar em prática, e cada, cada vez mais vai buscando mais conhecimento e se perde nesse universo, de buscar muita teoria. Né? Então, a prática ela realmente ela vale muito mais do que propriamente um certificado. Bom, prova disso é que tu é músico de formação e hoje conseguiu consolidar aí a tua, a teu, digamos, o teu empresariado, bem consolidado aqui no Sul, né? A gente já vai chegar nesse ponto, mas por conta de uma força de vontade que tu teve lá atrás. Por Sim. conta de... de startar coisas que tu tinha dentro de si, ideias, e tu foi, achou meios, e não teve medo de fazer isso. Não é isso? Sim, sim. Porque tu quebrou três vezes, cara. Quatro. Quatro vezes. Aqui, e aí tu foi teve, dar aula... Teve
1: uma, teve uma quinta aí que eu iniciei, mas depois eu não quis mais dar procedimento e sair.
0: Aí. aí, depois de quebrar, querendo ou não, fica aí uma inimizadezinha com o com sós, tomou umas rasteiras, não soube administrar, foi da aula, e aí depois de dar aula, começaram a tentar te queimar...
1: Sim, porque o, o, a, o, todos os meus alunos eram daquele bairro.
0: Inclusive então, das academias que tu também tinha. É.
1: Então, Perfeito. praticamente todos que eram das academias começaram a ter aula comigo na praia. E começaram a perder aluno. Então, de uma certa forma, eles tinham que chegar ao ponto em dizer. gerou uma animosidade é por conta é de tu estar,
0: tá, talvez, tá, entre aspas, roubando aluno dos caras.
1: É um, é, não deixou de ser. é uma mini guerra comercial, né? Não, não muda, independente do nível de guerra comercial, não deixa de ser uma guerra comercial. Eles têm que mostrar que o produto dele é melhor do que o meu. Automaticamente, eles vão ter que achar soluções para aqueles alunos a qual eu não possa dar. É a guerra comercial que a gente chama de guerra comercial é, leal. Tá? É achar soluções para o cliente sem precisar queimar o teu serviço. Dizer, ó, ele tem esse serviço bom, mas o meu serviço é melhor. Perfeito. Entendeu? Mas existe a desleal, que é queimar é o mais. serviço. Entendeu? Então, queimar o serviço de uma certa forma, independente do... O, a gente como empresário, a gente tem que olhar para o cliente, não queimando o serviço dos outros, mas olhar para o cliente e mostrar ao cliente que o nosso serviço é melhor do que o dos outros. Tá? Esse é o diferencial. Fazendo mais do que o outro é faz para ganhar a concorrência. É aí. Cara, o... isso aí é uma baita
0: de uma sacada. Isso aí é uma puta de uma sacada. No momento em que eu estou focado no outro... Eu tô gastando a minha energia, investindo a minha energia para abafar o outro em vez de estar tá criando novas possibilidades. Isso. E o mercado, de alguma forma, vai sendo queimado. Porque eu estou queimando o outro, eu estou queimando a mim também. Uhum. Então eu posso ir por uma outra linha e começar a inovar. Né? E aí tu começou a inovar na beira da praia, dando aula para os alunos. Sim. Aí no Perfeito. final das contas,
1: acabou que eu falei. Eu fazia. Eu chegava a fazer 4 mil por mês. Tá, mas
0: esse recebimento, assim, o aluno era. Na é, não, conta, era conta, conta, dinheiro. conta. conta. Porque não tinha, não tinha empresa, não tinha nada, era ao, não, era, ao era, ar livre.
1: Era, era dinheiro, transferência, a minha conta normal, pra, é, pessoa física. Quanto tempo tu ficou nessa? Cara, eu não consegui ficar cinco meses. Cinco meses? Não consegui. Eu ganhava em torno de uns quatro, três. Tinha mês ruim que eu tirava uns dois e seiscentos. Mas depois que começou essa queimação, eu comecei a tirar seiscentos por mês, trezentos por mês. Entendi. E eu tava dando aula com o Gonçalves, que é o professor que eu trouxe para cá, que hoje ele é um coordenador de uma, uma academia minha, lá em Canoas uma que eu tenho pequenininha, e eu estava dando aula lá, na praia com o Gonçalves, eu dava dando aula para ele, ele é um ele iniciou o, moitai, o kickboxing comigo, o Thai comigo, na aeronáutica, ele é amigo meu da aeronáutica, e continuou, nunca deixou de ficar comigo, saiu para trabalhar em outra federação, seria um problema, que eu liberei, e depois voltou. Então eu estava treinando com ele, sempre treinou comigo, independente de estar na minha federação, e acabou que eu encontrei uma menina, eu estava solteiro, não tinha ninguém, encontrei uma menina, olhei para ela, ela olhou para mim, sem mentira nenhuma, tem, ele pode provar, e meio que eu fui lá conhecer, do nada, vi que ela estava com os amigos, fui lá, conheci ela, falei com ela e tal, e depois eu fui embora. Quando eu estava indo embora, eu ah, vou pegar o número dessa doida, aí eu voltei, peguei o número dela e comecei a conversar. Aí começou a conversar, ela começou a falar do Sul, ela é pernambucana. Isso aí em 2018 já? 2019, agosto. 19. já quase, quase, quase vindo é, pro Sul. Quase, a começo de agosto, acho ali, final de junho, comecei agosto. E a gente começou a conversar, um papo legal, do nada a gente ficou e tipo, eu, cara, começou a vir pra cá, aqui é bom, eu te dou um suporte e tal, e tal, cara, não é. Aí eu disse a ela, se tu conseguir alguma coisa pra mim aí, eu vou. Eu tinha xiga nenhum o, em Recife. Quebrado, quebradão. Foda-se o universo, vamos embora. Aí ela disse, consegui um trabalho pra tu. Caralho, na hora assim, meu irmão, vou mudar minha história agora, esse caralho. Não pensou duas vezes. O quê? Eu vou pro sul, todo mundo falou, ah, bate e tal. Vamos embora pra lá. O povo lá é tudo bonito, pelo menos eu vou fazer sucesso, porque cara feio onde tem essa gente bonita, né? Faz sucesso, né? Que é o... Que vamos falar só daquele cara ali agora. <risos> e acabou que... Ela me deu essa proposta. Eu falei com meus irmãos. Ninguém queria deixar o vinho. Ninguém da minha casa queria deixar o vinho. Tu é doido, tu vai fazer uma bexiga dessa, tu, sei o quê, tu vai destruir tua vida, tu aqui com tua família, tu vai ficar lá com ninguém. Aí eu tive que inventar um baita de, um, de uma mentira para a minha família deixar. Não, eu tô indo para lá para trabalhar na coordenação da porra de todos os caralhos da, da puta que pariu. Aí vindo para cá para dar aula de Muay Thai reais numa academiazinha no bairro da, de São José, ali em Canojo. 2019. 2019. Agosto de 2019. Eu, uh -huh. Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos lá. Tá, surgiu uma possibilidade para
0: te vir pro Sul, né? Só que assim, né, velho? Vamos lá, vamos, vamos construir aqui. Tu tinha quebrado cinco vezes, quatro vezes. Uh -huh. Tu tinha dado aula na praia e não vingou. Sim. O que que passa na cabeça de um cara, nesse momento, nessa fase da vida, onde deu várias coisas erradas pancada durante dois anos tu vinha tomando sim o grande diferencial o que que tu acha que te trouxe até aqui porque lá começou começou o quê? a força de não desistir a, a possibilidade o que que é que o Gabriel cultivou durante esses tempos de desafios um sonho é uma crença de que em algum momento ia conseguir o que que te sustentava nessa zona de de embaço, digamos assim, que estava dando tudo errado. E agora tá mais uma possibilidade. Porque tem pessoas, Gabriel, que quando passa pela metade disso aí, a pessoa já desiste. Bá, cara, não é para mim. E aí já cai numa depressão. E aí vai trabalhar de empregado. Então é um grande diferencial. Porque tu tá me contando, velho, que tu vende de muitas derrotas. E aí tu recebe um convite para trabalhar no Sul. Tu não sabe o que, que vai acontecer aqui. E tu vem. Ou seja, mais uma atitude de coragem mais uma empreitada. Seria o quê? Eu não tenho nada a perder? Porque você tinha que ter uma disposição. O que, que tu acha que, que, que tu pode dizer que esse é um, é um... Não digo dádiva, mas é uma habilidade. Seria o quê? Resiliência? Seria disposição? Seria a crença de que, em algum momento, as coisas
1: iam acontecer? O que, que passava na tua cabeça nessa época? Vou falar duas coisas aqui e tu vai entender. É, no militarismo, a gente, quando a gente entra, a gente ouve uma coisa muito importante. O militar... É superior ao tempo, inferior à merda, beleza? Isso aí, quando a gente coloca isso na cabeça, a gente pensa: Caraca, esse cara tá dizendo que eu sou um filho da puta, não vale nada. Não, ele tá mostrando para você que tu, tu é superior ao tempo. Tu vai ter que ir até não dar mais. Perfeito. Inferior à merda, porque tu não pode sempre se colocar como fodão. Tu tem que estar tá sempre no chão. Tu tem que estar tá ali no chão ali. A é. turma a pensar: Ah, tá dizendo que o cara é uma merda. Não, porque tu vai. O cara, o cara Sempre a merda tá onde? Sempre indo pro ralo. Tu tem que pensar grande, uhum, ter mas... sonho,
0: mas tem que ter o pé no chão. É isso
1: aí. Sempre tá indo pro ralo. Tu sempre tem que saber que tu vai ter momento que tu vai estar tá na merda ali. Ó. Vai ter que sempre cair no, no, no ralo. Tu vai estar tá na bocha. Tu não vai conseguir fazer mais nada. Tu não tem mais ideia nenhuma. Entendeu? Mas tu é superior ao tempo. Então tu não quer saber. Isso deixa nasce uma tempo, esperança. Deixa o tempo rolar. Que uma hora tu vai conseguir. Entendi. Entendeu? E Tu não perdeu a esperança. Não, é porque, assim, as pessoas pensam assim, ah, o que é que tu fez? O que é que tu pensou? O, ah, qual foi a tua... Porra nenhuma, cara. Eu queria sair dali. Ah, tu tinha muita coisa para perder? Tinha. Eu tinha meu pai, tinha minha mãe, tinha meus irmãos, tinha uma casa, tinha uma cama para dormir, tinha... Independente se lá em casa a gente não tinha muita grana, se a gente não era bem sucedido é, é, na época, a gente tinha uma casa. O que, que eu ia ter no Rio Grande do Sul? Nada entendeu? Eu ia ter um, 700 reais, o que, que eu pago com 700 reais aqui? Aqui é a economia mais cara do Brasil, aqui tudo, tudo que é imposto aqui é, mais, é o mais caro do Brasil, é aqui, Mato Grosso, Paraná. Então, tipo, eu vim pra cá pra tentar um estado onde 700 reais no meu estado eu ainda alugava uma, um quartinho de 250 conto e comprava de feira. Aqui, um quartinho é mil reais. Entendeu? Sim. Então... Eu vim porque ela disse, ó, oh, fica aqui em casa até tu conseguir fazer tua vida aí. Tá bom, vamos embora. Aí eu cheguei minha mãe pensou, ah, meu filho vai ser... Vai explodir. Vê que coisa linda, ó. Nordestino saindo da sua terra. Aquela mesma conversa de merda que eu acho a pior bosta do mundo. Ah, o nordestino subiu no caminhão e foi embora pra tentar em São Paulo. <risos> Grande bosta, meu irmão. Aí quer dizer que não tem gaúcho pobre aqui não, que vai tentar em outro estado? Tem, porra. Entendeu? Então não é esse contexto que eu estou tentando falar. É o contexto de que, cara, eu não consegui dar certo ali, então eu vou ter que dar certo em algum canto, entendeu? Porque eu, se não der certo em canto nenhum, o eu que tem para mim é morrer.
0: Na real, tu estava apostando num lugar diferente. Sim. Né? Sim. Mantinha aquela esperança, sou superior ao tempo, mas. Sim. Inferior à merda. É isso aí. Mas, enfim, em algum momento vai rolar e aparecer uma oportunidade, uma oportunidade grande. Não, talvez, uma oportunidade grande do que eu imagino que pode ser, mas uma oportunidade de mudança de estado. Sim. Uma assim, nova esperança, digamos
1: assim. Uma, um sangue novo. Sim. Vou, vamos, vamos, vamos partir do princípio que eu não tenho nem dinheiro nem para vir. Então, eu tenho que fazer toda a cotinha. Meu cunhado comprou um cartão de crédito, devia a ele, só vim pagar quando eu comecei a ganhar dinheiro, de verdade. Então, tipo, quando eu decidi vir. E comprei as passagens de vinho, eu cheguei dia 19 de setembro de 2019 aqui, tá? 19 de nove de 2019. E quando eu cheguei aqui, eu fui ver o local, né? Inclusive, eu posso até citar nome, porque o cara que, que me deu esse emprego é meu amigo até hoje, o Giovanni, tá? E quando eu cheguei lá para conhecer, porque a menina que eu estava namorando na época, ela trabalhava, né? Ela me recebeu, botou as coisas lá, foi pro trabalho e eu fui conhecer Giovanni e cheguei na academia um gaúcho nato como todos os gaúchos nato né cheguei para falar com ele apertar a mão dele ele botou a mão para trás olha só aí beleza Daqui a pouco ele vamos lá em cima que eu vou mostrar bate como é que vai dar aula aí eu tava tá, vamos embora cara eu, eu levando o grito de gente no quartel eu tô mandando eu me fuder bora cabo flexão Foda-se, me esculhambem, meu irmão, mas me pague, entendeu? Eu tô nem aí. Aí eu subi, olhei o ambiente lá e ficou de mão pra trás. Tá, eu que bom e tal, eu queria falar um pouco. Não,
0: começa amanhã. Tá,
1: mas esse aí é dos Bagual, aqueles. É, 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 de <risos> Mas depois, depois que eu conheci de verdade, é o Alessi, tá? É uma baita de um Alessi. Ah, <risos> não, velho. Mas, beleza, o que foi? Qual é que é o nome? Giovanni. Giovanni Arrui. Giovanni tá ouvindo aí, então. Um abraço. <risos> então, o que, que acontece? Fui e passei o primeiro mês de setembro é, dando aula. A aula, ele disse, ah eu tinha aluno aqui, eu tinha, tinha turma de oito alunos, sete alunos. Era uma turma boa e tal. E eu tinha duas turmas de uns 20 alunos. Então, tipo bombou as turmas. Aí eu disse, pronto, agora aqui eu vou lavar a burra, feito a gente falar em Pernambuco. Lavar a burra. Mas tu tinha um saláriozinho fixo? 700 pila, era só isso, esse é o salário fixo. E ele feliz contigo? Lógico, ganhando, ganhando 20 alunos por turno e eu ganhando 700. E esses alunos <risos> foi tu que buscou? Como é que a não... maioria dos alunos é aluno novo Tá, e como é que aconteceu? Não busquei. Era tipo, ia na academia, perguntava, e dizia assim, não, mas tem Muay Thai. Aí eles treinavam em outros locais. E não tinha e... antes. Não tinha, mas era tipo funcional fight. O professor de Muay Thai não tinha nenhuma graduação, não sabia de nada, dava um funcional fight. Tá, mas Muay Thai. daí a
0: academia começou a divulgar isso aí. Começou a divulgar. Entendi. Sim. Te contratou, começou a te pagar um salário de 700 reais e começou uhum. a divulgar que agora tinha Muay Thai. Sim.
1: E aí bombou. Bombou. Aí depois eu, cara, eu não tinha nada para fazer e comecei a pesquisar. Pesquisar sobre a academia. Eu, antes, antes, eu fiz um, um certo trabalho com rede social. Eu comecei, eu aprendi a mexer no Corel Draw, aprendi a mexer com o, o Canva e passei meses fazendo isso, que tipo eu ficava muito ocioso. E aprendi a mexer bem para caramba. Então, toda vez que chegava no computador, eu fazia altas artes em massa. E eu sabia, eu tinha estudado sobre impulsionamento, engajamento e por curiosidade mesmo. E eu fazia uns bico sobre isso. Ah, o cara, ah, eu queria pegar meu Instagram, eu queria bombar meu Instagram. Cara, eu consigo fazer organicamente precisa pagar não. Aí eu pegava o Instagram e fazia organicamente, fazia exato, jogava lá, enviava para algumas pessoas, fazia todo aquele processo que no começo era mais fácil do que agora, porque o Instagram estava tá vetando muita coisa, e eu come começou a bombar o Instagram do cara. Aí ele indicava para outro, indicava para outro, tirava, tipo, eu estava tão miserável que eu peguei, pedia 100 pila para o cara fazer o Instagram dele o mês todinho e de, então me arrombava. Então tinha cinco, seis caras, 100 pila, e, quando eu vim para cá, depois que eu passei esse período de setembro, eu, falei pra, eu cheguei para Giovanni, né? ele já estava tá meio conversando comigo, meio falando comigo. Cara, eu sei mexer com rede social. Se eu pegar... Vamos fazer uma experiência, não precisa me pagar durante 30 dias. Deixa eu pegar teu Instagram, teu, tua rede social, deixa eu ficar aqui, ajudar a tua a vender, vamos, vamos ver como isso se comporta. E, nesses 30 dias aí, eu peguei a rede social dele. E deu uma bombada. A academia deu uma melhorada estrambolicamente assim, em tudo. Aí depois eu falei com ele, não, vamos conversar, ele disse, ah, me dá 300 reais aí, pô. por isso aí. Tá, tá bom, vamos, vamos conversar. Aí depois eu falei para ele, cara, deixa eu ajudar aí pô, a vender, não vou perder nada, eu tô aqui mesmo. Né, não, nesse meio termo de, desse eu vou vender para tu e eu fiz a, a rede social, tá? A guria, Acabou comigo. <risos> Puta que pariu. Aonde é que eu ia dormir nesse cacete? Me diga aí. Eu já não tinha mais onde dormir <risos> e já não tinha mais onde comer. Aí eu falei, Giovanni, ó, veio aí para mim. Aí ele, como já tava meio meu parceiro, cara, vou te dar um lugar e tal. Ó, esse dia foi a pior piada da minha vida. Vou organizar um lugar aqui para tu e tal. Deixa para mim, organiza aí. Aí, daqui a pouco, cheguei lá, que eu chegava cedo. Quando eu entrei, no, no. tá aqui. Quando eu fui ver a sala de avaliação física, cara, um metro e dez por 2 assim, ó. Cara, eu vou deitar, eu tenho em 90 <risos> eu vou deitar, vou ficar só com o dedinho do pé balançando, mas eu não reclamei, cara. Quartel, o cara deita em qualquer canto, dorme em qualquer canto. Eu disse, não, valeu, Giovanni, obrigado, aqui tá bom e tal. Deitei lá.
0: Na real, isso aí é o início, de, é o início da tua ascensão, né, cara? Bem interessante isso aí que tá falando, velho, porque, olha só, meu... É, tu foi lá pra dar aula de Muay um Thai. Beleza, bombou a academia. E tu continuou ganhando 700 pila por mês. Tu não chegou pra pedir um aumento pro cara?
1: Cara, <risos>
0: pra dar aula pro que tava. Com... Vamos vamo lá. Ô meu, pô, tu tá vendo, velho? Eu, eu cheguei aqui, tô implementando um negócio novo. Tu tem mais aluno, tem como dobrar. Tu chegou e falou isso aí ou, ou, ou ficou por isso mesmo? Porque, tu, pelo que eu tô entendendo, tu ofereceu um serviço a mais. Uh -huh. Trabalhou 30 dias de graça para o cara, fazendo no um Instagram, porque foi um aprendizado que tu teve, que tu foi atrás. E aí tu trouxe um resultado para o cara. E depois que tu trouxe um resultado para o cara, tu falou, meu, me dá 300 pila a mais aí para o teu salário chegar a mil.
1: Digamos Sei. assim. Foi isso que aconteceu? Sei. Mas como é que tu vai oferecer um serviço para empresário se tu não gosta que não funciona? Perfeito. Então, é, o que eu, eu prestei preste atenção aqui no Sul, tá? Não, não vou dizer tanto de Giovanni, que Giovanni eu acho que é nordestino. Giovanni, ele pechincha demais, que é muito desconto. Mas o Gaúcho em si, ele não quer saber se o cara é 10 mil e o outro é 5. Ele quer saber se o de 10 mil vai dar o resultado que ele precisa. Ele não vai olhar assim e vai dizer ah, é 10 mil esse aqui, esse aqui é 5. É, mas o de 10 mil me faz 30 mil, o de 5 me faz 15. Não, foda-se o de 5, eu vou pagar 10 mil. O gaúcho é assim. No Nordeste tem três pedreiros, três pedreiros. Um de 200 pila, um de 100 pila e um de 50 conto. O dia, tá? O de 50 conto é um bosta de um pedreiro, cara. Ele levanta a parede sem alinhamento, ele bota dois, que nem amarra é um tijolo do lado do outro. Então, e tem um de 200 conto gente conto, bota a casa no tala puta de um apartamento, tudo no trinco. Aí o cara fala, não, não, olha, pros, por, vai no, no de 200 de conto, fala, ah, mas o cara fez por 50. Só que o de 200 de conto não sabe quem é o cara, pô. Aí o cara manda a mensagem para ele, aqui, ó, o cara fez por 50. Aí o gente 200 de conto, cara, quanto é que tu paga para mim? Aí eu pago 80. Para não perder o serviço, que lá é escasso. Entendi. Vou fazer por 80. Aqui não. que o gaúcho não quer saber de, de dinheiro, não. Ele quer saber do que vai entrar no bolso dele. E isso é que me fascinou aqui. Que lá, o que, é que eu fazia? Ah, tá, eu faço por 30 para tu. Era 100 reais todo mundo. Eu faço por 30, faço por 40. Eu cheguei aqui e mudei essa visão. Então, primeiro, eu queria mostrar o meu trabalho. Perfeito. Deu certo primeiro, ele pegou. Agora, mais 30 dias aí. Vamos para mais 30 dias aí. Deixa eu cuidar da tua academia, botar promoção, criar um negócio. Ele... Já ia fechado de certa forma estava meio quebrado. Aí eu falei, beleza. Ele falou, beleza, vamos lá. Me deu a academia na minha mão. Oportunidade. Uhum. E fui lá e criei. Eu sentei, eu estudei, eu fui para o YouTube. Um cara que eu sou fascinado é aquele Flávio Augusto. Puta que pariu, que bicho inteligente. Então, eu vivia vendo os vídeos dele. Vendo. Tudo que era gratuito eu via todo dia. Às vezes eu repetia várias vezes, várias vezes, várias vezes. Porque o primeiro vídeo que eu vi dele... Ele falou assim para mim, quando tu repete, a, ou, quando tu repete algo é, que você quer fazer com perfeição, será perfeito. Então, quando você repete algo que você quer fazer com perfeição, vai ser perfeito. Porque cada vez você vai melhorar. E eu fiquei olhando isso, eu fiz, então eu vou repetir esse vídeo umas 300 vezes. Então eu fiquei repetindo sempre o mesmo vídeo, no outro dia eu repetia outro, outro, outro. E eu fiquei fazendo isso por um mês. Que era o mês que eu estava fazendo um plano de negócio.
0: Cara, tu vê, né? O, o Qual é a questão aqui, né? É, e, e tem a ver aqui com, com o quadro, na vida real. Porque muitas pessoas, elas, nesse momento, podem estar por esse processo aí. Só que não estão dispostas, por exemplo, a 30 dias mostrar o trabalho primeiro. Primeiro ela quer ganhar, não, eu não vou fazer sem ser pago. Ah, eu não estou disposto a repetir o processo, eu não estou disposto a aprender alguma coisa, eu não estou disposto a buscar algum conhecimento para aplicar. Não. Ela se limita a, ao que ela sabe, às possibilidades que ela tem, e ela não cria novas, o, o, novas possibilidades, novas oportunidades. Porque aqui, vamos lá, acompanhando a tua história, cara, tu sai de lá, de Recife, vem para o sul, com uma mão na frente e outra atrás, metaforicamente, e tu vem trabalhar por 700 pila, menos do que tu ganhava lá. Aí, para ajudar, a mulher te dá um pé na bunda. E aí tu não tem onde morar. <risos> aí tu vai dormir na academia. E aí o que, que acontece? Porra, velho, tá dando tudo errado de novo. É, por aí. A coisa tá, tá desandando de novo. Eu já vi esse filme. Só que aí tu começa a pensar diferente. Tu começa a oferecer um trabalho, tu começa a oferecer um serviço, tu começa a estudar, e aí aparece uma oportunidade, porque isso é o bastidor, saca, Gabriel? Esse aqui é o bastidor. Tá, mas como é que foi, velho? Beleza, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tá, mas como é que começou? É, passo a passo, como é que aconteceu? Oportunidades apareceram ou não? Porra, velho, estava tudo fechado, as portas para ti. Como é que aconteceu essa dinâmica? É exatamente isso aqui que tu está trazendo, que é importante a gente enfatizar. Aconteceu que o cara estava numa situação difícil, e a oportunidade ela sempre vai aparecer. Agora, a grande questão é o que tu faz com a oportunidade. E aí tu vai e tu aproveita uma oportunidade. Tu ajuda o cara a crescer o negócio dele, como se não bastasse o cara te dar uma oportunidade para que tu tome mais espaço, e a partir daí tu começa, então, a implementar um outro processo na academia.
1: Isso aí. Beleza, vamos embora. O que, é que, o que é que eu digo direto, tá? É, eu enfatizo muito o militarismo. O militarismo ele ensina a pessoa a não parar se todo homem pudesse passar pelo militarismo, independente de crença de política, entendeu? porque hoje a política dominou a situação e acha que todo militar ele é a direita, ele é a esquerda, ele é sei lá o quê. Então, se passasse só pelo processo do militarismo, de você saber que você é capaz de fazer tudo o que você imagina e muito mais. Entendeu? Então, esse foi o processo que me fez é, querer evoluir. Eu queria ser o melhor funcionário, só isso. Então, para eu ser o melhor funcionário, eu tenho que oferecer coisas que nenhum funcionário oferece para o seu chefe. Então, eu era o melhor professor de maioria. Depois, eu queria ser o transformar a academia no melhor marketing e começou a dar resultado, mesmo não sendo tua, mesmo não sendo minha, tá? E depois eu quis pegar a academia e transformar num melhor negócio. Independente, a academia fechou. Essa academia fechou, tá? Não fechou por causa do que a academia não estava bem. Fechou por causa de coisas passadas, entendeu? De, 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 de problemas anteriores. Perfeito. Não tem nada a ver. O Giovanni é um baita de empresário. Tá? Mas, como todo empresário, se erra e se acerta. Então, é, no meio desse processo... Até me engasguei, que eu me emocionei aqui. <risos> toma meio... água,
0: toma água. Hein? O cara, interessante, né? É, Napoleão Hill tem uma filosofia, né? E, para quem já leu o livro Quem Pensa Enriquece... Ele fala justamente sobre essa entrega a mais. Porque dentro lá das 16 leis do sucesso que ele fala, são 16 leis, né? ele estudou durante anos lá é, as pessoas de sucesso, e ele tirou 16 lições que todas as pessoas de sucesso tinham. E uma delas é a entrega, a entrega a mais. Tu estava tu como funcionário na empresa. Cara, se tu ganhasse o teu salário, não ia mudar absolutamente nada naquela empresa mas você estava entregando mais, para fazer o dono prosperar. E esse tipo de atitude é sempre vista pelo universo, por algo maior, ou seja lá é, o que, que a pessoa acredita. Mas eu também acredito nisso. Porque quando não tem ninguém te vendo, tu está mostrando quem tu é. E a tua recompensa, de alguma forma, ela vai vir. O cara está ganhando 700 pila, e o cara está fazendo lá o, o gerenciamento do Instagram do cara, por um conhecimento que ele poderia estar tá cobrando, Fez de graça, aprovou. O cara está sonhando com a, pela academia do cara. Um sonho que talvez nem o cara tenha, o cara já está até desanimado, mas tu lá como funcionário, vamos embora, vamos crescer junto, ou seja, tu não estava sendo pago para aquilo. Mas tu estava entregando mais. E aí, claro, eu entendo a fonte, tu fala muito do militarismo, onde abre a tua mente, expande a tua mente, e tu pode o que tu quiser. E se tu pode o que tu quiser, tu vai achar meios para fazer isso. E aí tu vai e pratica uma coisa que é um segredo do sucesso, cara. Sempre entregar mais. É sempre. sempre ir além. Se eu prometo para ti um X, eu vou te entregar um X e meio. Porque eu acredito que durante esse processo de entrega entrega, eu vou me transformando em algo, em algo diferencial, num negócio diferente. E aí a gente volta àquela questão lá, de não olhar para o concorrente, mas olhar para a inovação que eu estou fazendo no meu
1: negócio. Isso. É, aí, voltando ali para o assunto do, do Giovanni, da, da academia, aí eu cheguei para ele e falei, cara, vamos abrir outra academia. Ele, não, cara, não tem possibilidade. Eu tô começando. Vamos abrir outra academia sem dinheiro. Aí. <risos> aí o cara pirou, velho. Ele já estava remando na um. Ele não acreditou. Ele não acreditou. Ele não acreditou. Estou falando aqui porque é verdade. Ele não acreditou. Como é que eu vou abrir uma academia sem dinheiro? Gabriel, sei o que, sei o que. Giovanni, vamos abrir uma academia sem dinheiro. Puta coragem, né, velho? Vamos fazer uma pré-venda. Vamos ver um lugar. E ele não queria. De repente, do nada, ele chega pra me falar: Ó, oh, eu vi um prédio ali na farroupilha, de frente ao Viesa. Aí ele foi lá me mostrar. Aí eu olhei assim, vai ser aqui. Vamos fazer aqui. Mais equipamento, sei lá o que, sei lá o que. Pesquisar sobre equipamento. Aí ele foi e achou. Um, equipa um equipamento de um cara. Tá? Não vou citar nomes também, porque depois ele vai vir aqui dar em mim. Um cara. <risos> O equipamento do cara valia uns 100 pila, uns 80 mil reais, não baixo assim. E a gente chegou lá para olhar os equipamentos e a gente fez um baita de um... De um <risos> desculpa aí, desculpa aí, cara. <risos> a gente fez um baita de um teatro, né? Já se passou, foi... Tá tudo certo, já 2019. passou. 2019. Então a gente faz um baita de um teatro, cheguei lá... Falei que eu era o gerente da porra toda, academia, não sei das quantas, que tinha uma parte da academia, só que o majoritário era o Giovanni. Conversei com um cara, daqui a pouco fui lá, vi o material, levei o Giovanni, daqui a pouco começa a conversar e deu um onde? Ó, oh, eu entendo da situação, tá? Esse material aqui, acho que não vale 20 mil reais. Para fazer isso, eu vou gastar isso, para fazer aquilo, eu vou gastar aquilo outro para fazer. Aí o cara começou a se assustar. Ah, não, mas a, o valor aqui que disseram é no mínimo 60 e poucos mil. Ah, te enganaram. Quanto tempo faz isso? Ah, faz uns dois anos. Ah, dois anos atrás tudo estava valorizado agora. Academia hoje? Ninguém quer academia. Ah, tu acha que quem quer academia? Diga aí, eu disse até o cara, na frente de Avança, diga aí quantas pessoas da tua família fazem academia? Aí é ele. Nenhuma. Tira por aí. Se ninguém faz academia da tua família, tu acha que a academia dá dinheiro? Tu acha que vai... Tem gente que vai gastar dinheiro para comprar esse teu material? Que tá aí há dois anos que tu não consegue vender? Aí ele olhou assim, olhou assim, olhou assim. Final das contas. Fechou o um negócio com o um cara de pagar 10 vezes 4 mil reais. De 100 mil por 40 mil. 40 mil. 10 vezes 4 mil reais. Em 10 vezes. Uhum. Sem juros. Sem juros. Sem juros. <risos> Já tinha o material... Já tinha academia, vamos vender essa porra. Caraca, velho. Venda antecipada. Com toda a venda antecipada, a gente abriu a academia.
0: Que louco. Velho, é, é isso que eu tô falando, né, irmão? É, é, é assim... É... Doideira, é, uma, é uma pura de uma doideira. Claro é, doideira, velho. <risos> mas a vida do empreendedorismo é essa, cara. Tu tem que criar tuas oportunidades, velho. Se tu não criar tuas oportunidades, se tu não tiver coragem... Qualquer pessoa pode vir aqui e falar não, mas não tenho espaço, não tenho equipamento. Porra, cara, mas quando tu tem um ímpeto de querer avançar, de querer ir pra frente, as coisas vão se conectando e elas vão aparecer na tua frente. Elas vão estar tá ali. Só que tu tem a opção de olhar pra elas e abraçar e vencer os teus medos e ir pra frente ou abandonar. E aí nessa de tu abandonar, tu passa 5, 10, 20 e tu morre e não conquista nada. Esse é o grande diferencial, velho. Porra, mano. Comprar uma academia... Em 10 vezes, sem um pila no bolso, começar o trabalho. E aí, e se tu não tem os 4 mil para pagar? Porque tu não tinha, tá? Tá, fez um baita de um negócio. Através do teu conhecimento e tal, enfim, desmereceu o negócio do cara. Quem está melhor preparado leva a negociação. Tu estava melhor preparado, conseguiu uma negociação boa. Tá, mas e agora? Como é que nós vamos botar aluno? Ou seja, é de passo em passo a parada, né, meu? É de
1: desafio em desafio. Mas vamos lá, vai lá. Vai. Aí o que, é que acontece depois disso? É... <risos> A gente tem que fazer a academia. Fez a pré-venda, fez toda a situação. Custo fixo da academia? 10 mil reais. A gente enxugou o custo, eu, eu enxuguei o custo com um o Giovanni, 10 mil reais. Quanto a academia tinha vendido no em abril em janeiro? Abril em dezembro, tá? Dezembro. E esse mês de dezembro foi outro mês que eu disse, vamos lá, vou dar mais um mês de experiência aí, se der certo. Beleza, a academia vendeu, se pagou. Tá
0: 2020 já.
1: Aí foi para 2020, né? Dezembro de 2019, a gente abriu a academia. Quando foi, a academia vendeu bem, se pagou. Janeiro, eu fiz agora.
0: Agora aí vai eu... explodir.
1: Agora eu vou. Quando... Janeiro de 2020. Aí, aí eu pensei, cara, esse Giovanni aí, eu acho que ele tá apaixonado por mim. Uns 3 mil aí, ele, no mínimo ele vai... Aí ele... tá. Vou te pagar R$ 1.400. Tá, não, mas para aí. <risos> é, vamos lá, vamos lá.
0: Um detalhe, né? É, eu tava...
1: go... Ó, gente, eu gosto pra caralho desse cara. Tá? Eu gosto muito de Giovanni. Até hoje é meu bruxo, bruxo, bruxo. A gente, eu tava até falando com ele para ele fazer um serviço em uma academia minha e tal e tal. Porque ele tem uma empre... empreiteira também, né? Ele tem academia, tem empreiteira, tem vários negócios. Mas eu gosto muito dele, porque, tipo, ele é muito cara de pau. Eu, daqui a pouquinho eu vou chamar <risos>
0: trocar uma ideia com ele e contar essa versão da história aqui. Vamos ver o outro lado aqui, velho. Mas, velho, olha só. Tu tava fazendo tudo isso né? Que louco isso aí, irmão. Que louco. Tu não tava de sócio com o cara? Não, não. Porra, velho. Tu tava fazendo uma parada que tu tava ali proporcionando... Pro... Tu tava empurrando o cara e o cara tá te pagando um salário.
1: O sucesso do empresário... O sucesso do empregado depende é do empresário. Tá, mas e quem é que
0: tem essa mentalidade? Tu tá entendendo que eu... aonde é que eu quero chegar? Quem é que tem essa mentalidade, velho? Não é à toa que as histórias, elas aparecem, que as pessoas se sobressaem. E aí, essa é a questão, velho. Porra, velho. Tu tava ali empurrando, impulsionando o cara, encorajando um cara pra que ele desse um passo pra que tu também pudesse trabalhar com ele. Mas tu poderia pegar e fazer uma de mano com ele ali. Vamos lá, vamos, vamos dividir tudo aqui. Porque, porra, né? estamos comprando um negócio meio a meio, eu pago dois, tu paga dois. E vamos pra cima, vamos trabalhar junto. Mas aí
1: paga dois com que dinheiro? Tu não tinha dois. Não, mas aí tu tinha coragem pra entrar. Coragem eu tinha. Só não tinha dinheiro pra pagar, entendeu? Mas aí foi isso que aconteceu. O janeiro... Eu trabalhei em janeiro, fevereiro, R$ 1.400. Aí... dobrou o salário. Vou fazer o quê?
0: Mais os 300 Instagram, não?
1: Não, salário era... em mim <risos> Aí ah, o que, é que eu fiz? Agora eu vou pra minha casinha. Vi um lugarzinho, fui lá, pô, R$ 700 pila, tá? E fui pro meu canto. Consegui um flatzinho pequeno, mais R$ 700 pila, não tava mais dormindo na academia, tava no meu lugar. Beleza? Tranquilo? Digno? Bom, na moral, bye pá. E quando foi? Fevereiro, agora eu vou. Fevereiro chegando, março abriu, maio, vamos vender pra cacete. E dele, 22 de fevereiro, a pandemia chega. Aí o amor da minha vida, que é o Giovanni, não consegue ficar comigo direito. Aí diminuiu o preço.
0: Baixou o teu salário.
1: Uhum. Acabou que teve um... Ficou fechado. Caraca, velho, que loucura. <risos> Ficou, tipo, me dando valores. Toma, toma 200, toma 100, toma sei lá o quê, tá todo mundo fodido. Então toma isso, toma aquilo. E aí foi. E o aluguel? Não, o aluguel é... Era...
0: Começou a atrasar. Tipo,
1: Bolsonaro, graças a Deus, disse que não podia botar ninguém pra fora. <risos> aí a dona teve que me aturar, né? Toda vez que dizer, ah, se não pagar, eu disse, olha, e Bolsonaro falou isso aqui, aqui, ó. Aí ela, é, mas não tá valendo. Ela disse, ó, tá valendo, tá assim, nada. Então, que você desafio, fora. irmão,
0: que desafio,
1: velho. Aí eu fui. Aí depois, o que acontece? É, acabei saindo da, da academia. E eu fiquei desempregado. Giovanni ficou meio dando um suporte pra uma mim. A
0: academia lá fechou.
1: Fechou, uma fechou, tá? E a outra ficou, a que a gente tem aberto ficou. A nova? A nova. Tá. Aí quando Canoe voltou, 45 cinco dias depois o Canoe voltou. Eu já não estava mais trabalhando. E eu, só que tava, tudo estava fechado. Tá? Mito eu, tudo estava fechado. Antes, de, antes de, 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 de das academias abrir, eu fui: eu vou fazer uma doideira. Eu sou doido esse caralho. Tinha um caixinha de som. Peguei a porra do caixinha. Estava em casa sem fazer porra nenhuma. Eu vou gritar naquele caralho daquele palácio do governador. Aí <risos> peguei o caixa e fui para aquela porra lá. Filha da puta, esse caralho, Tô desempregado, a culpa é tua. Caraca, velho, tu e fez aí? isso? Uhum. Saiu até no jornal. Donos de academia... Só tinha eu. Eu não era porra nenhuma. Don... É ZH. Eu digo mesmo, então foda-se. Dono acad... Donos de academia, protestam e aglomeram... Era só tu lá. Era só eu assim. Não tinha, não tinha ninguém. o lado assim. Caralho, cadê o povo daqui que não tem? E depois disso eu. Ah, vou ficar vindo. Aí Giovanni falou: Ó. Eu vou, vou ficar. Pra, eu falei pra ele: protestar, vamos pra rua, sei lá o que que lá na minha terra é assim. Pega a pedra, joga esse caralho, vamos fazer. Aí abre. Aí ninguém abre. Ah, ah protesta que vai acontecer. No meio do, tá chegando. O nordestino tá chegando. No meio do caminho já tá tudo aberto. Não sei o que é que se covardaram ali, eu meia terra se covardou agora, tudo fechado. Não entrasse, ficou tudo fechado. Mas, aconteceu isso. Me botaram numa porra de um grupo. Daqui a pouco um tal de um Glemy Gomes me conheceu através desse grupo. Vamos protestar. Daqui a pouco eu chego, chega a porra de um carro, uma porra de uma BMW branca lá, que eu nunca tinha visto uma BMW na minha vida. Para o cara, conversa comigo, tal, eu ligo para ele. Ele começa a conversar comigo. Daqui a pouco eu ligo para ele. Ele liga para mim num telefone, depois no outro dia. Quero conversar contigo. Vem aqui na minha academia. Ah, porra! Ah, porra! Vem na minha academia, porra! Eu, caralho, esse aí é outro. Outro Giovanni? <risos> outro Giovanni. Outro <risos> aí eu fui na área, Só que, tipo, não tinha dinheiro. Não tinha passagem. Morava na Ubra. E a academia... Nada de diferente. Né? A academia dele era na... Doutor Barcelos. Então, tipo... Não vou dar uma de doido, vou botar uma, uma roupinha de corrida, vou dizer que eu sou fitness. Tem então, uma roupinha de corrida, um tênisinho a roupinha atrás e fui lá. Conversar com ele. Aí eu conversei com ele, bati um papo com ele. Depois que eu bati um papo com ele, eu falei Giovanni. Aí Giovanni foi... Giovanni, vamos conversar com o cara. Aí Giovanni foi comigo fazer uma reunião com ele pra gente fazer um mega de um protesto. Quem era a Grimmie? Dono da Iron Work Prime. Porra. Então, ex-gestor financeiro do Macro Brasil. Então, eu nem sabia quem era aquela porra. Só sabia que o cara tinha uma baita na academia. Aí eu pensei, esse cara aí deve ser fazendeiro, né? Tocar boi, botar <risos> tá dedo no caneco de cavalo. Então, tipo, <risos> tocar dedo no caneco de cavalo. É, não tem esse negócio. É a visão, né, cara? É a visão os caras dentro
0: do sul aqui, velho. O que, que tu acha?
1: Aí eu, do nada, esse cara queria saber quem eu era. E começou meio a meio falar com o Giovanni, procurar saber, e a gente começou a fazer o negócio do, da AGU, e começou a fazer reunião. Não era nem a AGU na época, tá? Não era nem a AGU. Começou a fazer reunião, pá. E daí a gente formulou o, o protesto. Vamos fazer esse protesto no Palácio. Aí sim a ZR poderia dizer, ah milhares de gente, aglomerado, foda-se, covid, vamos botar para foder. Porque a gente reuniu mais de mil pessoas, foi o maior protesto de educação física, da história da educação física no Rio Grande do Sul, tá? onde a gente fez, passou um caderno tinha 720 e poucos donos de academia, com seus CNPJs e mais de 200 professores, 300 professores de educação física, que chegaram lá e botaram seus crefes. E o governador, vamos ouvir esse povo aí, que esse povo aí está gritando. Na hora de entrar, o chefe da casa dele lá, tá bom, que entidade vocês são? Aí na hora lá disseram, entidade dos donos de academia do Rio Grande do Sul. Foi até o Samuel Duma aqui tá bom, CNPJ de vocês. Não está sendo aberto. Tá bom, quando abrir vocês, volta. Aí, e, e a, então era Gabriel, o anarquista fudido. Agora mudou, não era Gabriel o fudido, agora já tem outro nome, era o um anarquista e fudido. Aí ficou mais bonito. Né? E já, foi. Já foi
0: uma evolução. É,
1: já foi uma evolução, já. E daí a gente começou a se reunir muito. Foi aí que eu conheci o Henrique. Né? Minto eu. Eu conheci o Henrique quando fui vender a academia de Giovanni. Tá? Mas em conhecer o Henrique de conversar foi quando a AGU surgiu. Foi aí que eu comecei a conversar com o Henrique. Isso tudo durante a pandemia. Durante a pandemia.
0: Tá. E aí nós estamos em que? Julho?
1: Estamos em maio.
0: Maio de 2020.
1: É. 2020. Uh -huh. E o Giovanni de... decidiu vender a academia. Tá? Aqui ele comprou 40 mil. E quem, quem pediu para vender para ganhar o dinheiro? Eu. Ah, 10% aí do que, tu... do que tu vender é teu. Tá bom. Comprei a academia por 40 mil, troquei por um Amarok e 25 mil. Amarok de uns 90 mil e 25 mil. O dono da Amarok vai ficar louco. <risos> Meu Deus. Depois que eu falei isso para ele, ele não acreditou. Pessoal, oh, vem cá, já, já vendi já. Uma Amarok, deve ser uns 85, o tabela FIP aqui uns 85, 87. 105 mil, é, Academia. E... 105, é, 80 mil. mil. 85, 90 mil e 25 mil. É? Aí ele ia me dar 10%, esse 10% aí demorou para caralho, mas pelo menos chegou de pouquinho, deu para pagar o leite das crianças, que eu não tinha.
0: 60 mil de lucro.
1: Uhum. Beleza Aí começou, a gente começou a meio que movimentar a AGU, 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 AGU Vamos formar a AGU A gente foi em uma semana e abriu a AGU Associação das Academias Gaúchas Unidas Existe até hoje né? A qual eu sou presidente dela Na época não era eu, o antigo presidente saiu E acabou que todo mundo queria que eu fosse E acabou que me botaram sem eu querer
0: Mas começou na <risos> real com um, com um protesto Com um protesto tá? e... Sozinho <risos> uhum.
1: <risos> E começou a criar nome Daqui a pouco, a AGU foi, abriu canoas. Antes de ser a AGU, a gente já estava aberto canoas e estava muita restrição. Depois, a AGU foi, abriu canoas. A AGU foi, abriu gramado. A GEU foi, abriu esteio. Começou a abrir as academias. Só que a gente tem um concorrente muito grande, que é o CREF. Então, o CREF ele já existe há muito tempo. então O CREF, geralmente, está sempre lá dentro do governo. Porque o CREF é uma instituição que não é pública. Todo mundo diz que é uma instituição pública mas não é não, instituição pública, não, é instituição privada. Ah, dos professores de educação física, conselho, privado, tem que pagar. Mas não, eles são públicos. Não adianta dizer para mim que um conselho não é público, porque o governo, ele está ligado com o conselho. Recursos saem do governo para o conselho. Né? Eu vou soltar a barraca aqui, propina sai do governo para o conselho. Então, <coughs> e a gente sabe disso. E a gente não trabalha assim. As pessoas nos, se filiaram conosco e pagavam 50 pilas. Uhum. E o CREF é 700 pilas. Então, acabou que o CREF ele tinha um certo impasse com a gente. Toda vez que a gente chegava num canto e conseguia, o CREF chegava no outro dia, falava com o prefeito, falava com a secretaria e tomava o projeto para eles. Só que chegou um projeto, aconteceu com um projeto que foi aqui de Porto Alegre para abrir Porto Alegre, que o CREF não tinha o que falar. O CREF levou um projeto para abrir uma, as academias de uma pessoa cada 36 metros quadrados. Eu não era nada, eu só era da GU E ficava dentro da academia do Glemi. Tá? e esse projeto do, que, a gente, que eles levaram, eu, a gente levou um contraditório. A gente provou que uma pessoa com 16 metros quadrados era possível e não tinha problema de contaminação. O secretário, Leonardo Hoffman, na época, leu e fez, esse aqui é a prova. Não sei por que o Cref mandou esse aqui, esse aqui é a prova. E mandou. Depois o Cref fez uma baita numa live dizendo que tinha feito 16 metros quadrados e tal, e tal, e tal. Só que eu amo matemática. Eu fiz engenharia até o Italf período, está trancado. Eu sou matemático, não sou. Não gosto de português. Estudo só para passar em concurso. E quando eu escrevi, foi eu que fiz todo o projeto, peguei e montei junto com alguns técnicos, mas eu que digitei, eu botei mais sem ir. E com duas, porra, de, uma, de duas vírgulas: um antes do mais e uma depois do mais. Porra. <risos> Entendeu? Um baita de erro de português. E quando foi publicado o decreto, estava o erro de português lá. Entendeu?
0: Não corrigiram?
1: Não corrigiram, botaram do jeito que tava. Então, tipo, eu, eu provei e isso começou a dar crédito pra gente. O Glemi, ele me chamou depois e falou: Ó, oh, cara, eu fiquei sabendo de algumas coisas que tu fez. Eu vou te dar uma oportunidade. Mostra o que tu sabe fazer na minha academia. Caraca, pai. Eu olhei assim, esse. Tá doido, Esse cara quer. Esse cara quer. Eu já tô com um nomezinho. Esse cara quer me botar no cu de novo. Eu vou acabar perdendo todo o nomezinho que eu tenho, né? O Henrique, que é o dono da Moons Fitness, que é uma das academias mais antigas do Rio Grande do Sul, acabou que... que é, ficou sabendo de mim, me conheceu, conversou comigo, virou meio que um parceiro meu. Respeito muito ele. E o Gramid, toma aqui. Faz o negócio andar. Aí, meu irmão, tudo mudou. 2020. 2020. Eu saí de 700 pila lá atrás para um, um valor X e toda a credibilidade que eu peguei do mercado através do cara. Todo mundo ele me indicava. Cara, esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom. Cara é bom. E eu comecei a criar nome. Eu comecei a dar consultoria. Só que eu era tão fodido que eu não tinha nem noção que eu dizia assim, ah, quanto é a tua consultoria? Ah, sem pila, me dá sem pila aí, cara. caraca. <risos> aí o Glemi, quando ficou sabendo, me puxou para a sala dele, vou fazer igual que ele fez, me puxou na sala dele tava passando para ir pra salinha que ele me deu. Ele me deu uma baita de uma sala com tudo. o que a sala. Quando eu passei assim, ele tava abrindo a porta. Filho. É, porra! Entra aqui, porra! Entra aqui! Entra aqui! Aí eu, o que é, que é? Senta aí, porra! Aí sentou. Porra, eu tô <risos> dizendo para tu, porra! Aqui só tem porra. Que não é para desvalorizar. Olha a minha academia, porra! É isso aqui que tá dando nome para tu. Isso é lá o que, sei lá o que. Aí eu pensei, esse porra é mesmo. Ah, aí não... Uma baita na academia. Sei lá quanto, 10 milhões, 12 milhões para essa porra estar tá aqui em pé. E eu estou desvalorizando... Cobrando sem pila a mentoria. Aí eu comecei, mas eu vou começar devagar. Mas não, porra, tem que ver. Eu comecei a pesquisar, vi que a gente por por 500, 300 eu... Ah, 300. Se der certo, aí a gente reajusta. Aí eu comecei. Né? Eu, eu cheguei ao patamar de dar uma consultoria, de duas consultorias no mês, montar projeto e o cara fechar um... um um semestral comigo de 4.500 por mês. Recentemente acabou... Baita diferença. Acabou um contrato recentemente agora. Então, ele mudou tudo. Mudou minha visão, ele me ensinou, ele me mostrou como administrar, ele tirava tempo dele para me mostrar como é que se fazia. Ele me mostrou planilha, ele me ensinou Excel, me ensinou. Ele não chegou para mim e fez assim, ó, tomei foda-se. Ele sentou, abriu na porra do computador dele lá, na porra de um telão que ele tem lá no, na sala dele, aqui, essa planilha funciona assim, tem que colocar assim, assado, assim, assado. Gestão não é botar dinheiro para dentro, pagar a conta e gastar. Gestão é receber o dinheiro, gerir o dinheiro, dividir o dinheiro, investir o dinheiro e o resto sanar as panes e possibilidades de crescimento com aquele e outro dinheiro. E eu comecei a entender como é a questão empresarial. Perfeito. E comecei a trabalhar com ele. Do nada, o Henrique, quero falar contigo. Isso, vamos começar. Dono da Moins. Dono da Moins. Cara, conheci o dono da Moins? Ah, você consultou da Moins, né? Agora sim, agora eu já tenho a Iron, né? Outras academias do interior que são grandes. Ah, mas daí já tu já tava num outro patamarzinho já. De uma certa né? forma, de uma certa forma. Aí já tô tirando um dinheirinho já que eu vou... Eu acho mas que eu vou... ainda era empregado. Ah, ainda era empregado, uhum. tá? Ainda era empregado. E era, entre aspas, presidente da GU, mas eu não me dá dinheiro. Porque a gente decidiu, a gente decidiu, não vamos pegar um real dessa porra. Por quê? O Gremi falou, falou assim para mim, Gabriel, o ele, ele recebia 102 reais quando começou a trabalhar. Quando era guri. Então, praticamente o salário dele aumentou em mil por cento quando ele trabalhava na empresa privada. Né? Então ele recebia muita grana. E ele deixou tudo para investir no que ele achava que daria certo. E esse, esse, essas pessoas é que eu pego, eu peguei e comecei a olhar. Cara, o cara era charreteiro, o cara transportava capim de um hora para o outro, depois virou açougueiro, depois virou o chefe do açougue dele, depois foi virar responsável de estoque na macro, supervisor do estoque, coordenador do macro Proto Alegre, depois virou. Era então, tipo, aí tu olha uma porra dessa, tu vê que não é chegar e oh, ser empreendedor. É chegar e criar um legado de empreendimento. Tem uma jornada, é né? Isso aí. Tem uma história. Isso aí. Então, todo mundo pensa, ah, Gabriel, quando eu paro, eu tenho, tenho amigos que são donos de, de bares, né? B club e tal. E o Rafael, ele também é do nada. E ele olha assim pra mim e porra, tu viesse de Recife, pegasse todo o teu dinheiro e comprasse uma moinhos. Não foi assim, pô.
0: Não, não foi, foi assim. Então, tipo, eu cheguei e outra. É aí que tá, né, velho? <risos> aí que é que é bacana o papo aqui. Porque aí tu começa a entender o que, que tem por trás da realização. Né? Porque até aqui tu tá contando já vitórias que aconteceram. Mas tu tá contando coisas que ainda tu, ainda estava como empregado. Mas mesmo como empregado, todas as atitudes que tu teve foi pra colocar dinheiro no bolso de quem, de alguma forma, também tava te ensinando alguma coisa. E são pessoas que tu colou e começou a absorver. Inclusive, resolveu o maior problema que tu tinha, que é o que fez tu quebrar lá em 2017, que é o dia de administração. É isso aí. Então, em dois anos de jornada, ou três anos, vamos lá, estamos em 2020, né, na, na tua história, tu resolveu o maior problema, que é o que estava te impedindo de realmente consolidar um, algo que tu pudesse levar adiante. Porque tu quebrou por conta disso lá atrás. E o cara pega e te ensina. Ou seja, é interessante, né, cara? De alguma forma, foi te trazido um, um mentor. Sim, sem uma intenção nenhuma. Sem intenção. Mas tu, tu provocou isso, porque tu tava caminhando, velho. E se tu tivesse parado lá atrás? E se tu tivesse na primeira quebrada, na segunda, na terceira, e depois veio pro sul e aí quebrou de novo, e aí depois veio pandemia, e tu tava ali caminhando, velho. E aí o que mudou a tua vida, na real, cara, pelo que eu tô entendendo aqui, foi tu pegar uma caixa e ir para frente lá e fazer, um, e fazer um, uma um gritaria fundo, lá. Né? E aí saiu a associação. E aí tu conheceu outras pessoas e te conectou com esse cara. E aí, depois de te de, de conectar com esse cara, outras pessoas começaram a se conectar e aí chegou no Henrique. Aliás, o Henrique chegou até ti.
1: Sim. O Henrique a gente meio que se conheceu no dia que eu fui vender a academia lá. E, depois disso, o Henrique participou das reuniões da AGU, né? Conversava com a gente. É, muitas pessoas falam assim, ah, o Henrique, ele é doido. O dono da Munhos é doido. Então, eu fiquei pensando, cara... Se ser doido é ser um cara que tem uma rede de academias, que é a mais antiga do Rio Grande do Sul, que é ser um cara que começa as coisas do nada, faz as coisas do nada e muda a história da educação física do Rio Grande do Sul, eu vou ser um doido igual a ele. Quero ser louco também. Uhum. Então, muitas pessoas... Ah, Henrique é doido, sei lá o quê. Cara, ele é louco porque ele vai e faz. Louco e...
0: É, louco Tem resultado, né, uhum. cara? É, é, é aquela frase, como é que é? É, é um... Como é que é? Um visionário Um visionário sem resultado é louco. Né? Um visionário sem resultado é louco. Agora, um visionário com resultado é um gênio. Uhum. Né? Então tu é louco até tu não ter resultado. Agora tu olha o cara. O cara é pancada, mas o cara tem resultado. Pronto, eu quero ser igual o
1: cara. É isso aí. Foi isso que quando, quando eu comecei a estudar mais sobre o Henrique. Quando eu disse assim, Gabriel, quando eu conheci ele, eu estudei sobre, um pouco sobre ele: como é que ele veio, como é que ele surgiu, como é que aconteceu. E depois disso, eu tô, tô, eu sou um cara que eu gosto muito de aprender sobre as pessoas, tá? O, o, tem um livro que eu amo, que é o Monge Executivo. O Monge Executivo... Fala muito de liderança, né? Uhum. O Monge Executivo, ele fala que o líder é aquele que aprende com as pessoas, tá? Então, eu gosto de aprender com as pessoas. Quando eu olhei para o Henrique, comecei a ver a história do Henrique, eu comecei a ver um cara que eu poderia pegar as ideias dele, pegar o impulsionamento dele. E eu vi, até hoje, eu vejo que muita coisa que ele coloca no nosso grupo é 100% real. Tá? Ele é muito arriador, ele é muito brincalhão. aí vezes, ele solta cada besteira lá, tirando onda com todo mundo, arriando. Mas, no meio disso, ele solta uma coisa que, às vezes, passa despercebido. E, quando eu ouço aquilo ali, eu digo, cara, esse áudio eu vou mandar para o meu... Grupo. Eu tenho um grupo comigo, comigo mesmo.
0: Uhum. Anotaçãozinha né? uhum, aí e tal. Uhum.
1: Aí ah, eu, não, isso aqui vale a pena botar aqui. Eu boto. Muitas coisas que o Henrique e o que o Glemi fala, eu uso nas minhas consultorias. Tá? Então acabou que ele me conheceu, acabou que ele chegou pra mim e falou, ele falou mesmo assim: tu é um cara batalhador. Então eu quero dar uma oportunidade para tu. Ele não chegou pra mim e fez assim: ó, oh, tem isso aqui, ó, resolve tua vida. Isso aí, ele me deu uma oportunidade. Então, meu ah, chegou e comprou a Moinhos por quanto? 600 mil? 100 mil? Não. Eu sou sócio franqueado da Muinhos, tá? Meu, meu, meu contrato com a Moinhos é: eu tenho 5 anos de franquia e depois de 5 anos eu posso comprar a academia. Tá? Esse é meu contrato com a Moinhos. Ah, é, é fácil ter uma Moinhos? É difícil. É mais fácil ter uma academia. Popular, ou montar a sua própria rede. Seu próprio nome. Uhum. É difícil ter a Mounhas, porque a Munhos tem vários critérios que outras academias não têm. A satisfação do cliente, a questão do, do prédio em si, tem um, um nível de prédio para ser, um nível de atendimento, um nível de pista. Existe... Então, tudo isso deixa a Munhos muito mais difícil de ser administrada do que qualquer outra academia.
0: Tem até para manter a qualidade, o escopo do processo. É
1: isso aí. E além dos preços. Porque assim, tu tem um amuinhos ali na Glória e tu tem um amuinhos ali na Silva só. Mas o preço é o mesmo. Como é que tu vende na Glória Não. se o povo da Glória é um pouco mais é, é, desfavorecido financeiramente, a classe ali acho que é B menos e B, do que a turma que é da Silva só ali que a turma que é classe A, classe A mais. Como é que eu faço? Entendeu? E o preço é a mesma coisa. Entendeu? Então, amuinhos tem certas dificuldades pra gente como gestor, que nos empurra para frente. Diferente de outros lugares que nos, não, nem nos tira do canto e nos empurra para trás. Tá? E isso é que faz o diferencial de ser um sócio Moinhos. Um sócio Moinhos é, são as pessoas que mudam tá? constantemente seu posicionamento. Não porque não tem posicionamento, mas porque estão evoluindo. Perfeito, entendeu? E o Henrique chegou e falou comigo, fez um trato comigo, eu assumi o trato, peguei essa academia. Depois ele me ofereceu uma outra academia, ele e o Diego. O Diego... Ah, tem uma Vencerlau aqui. Peguei a Venceslau e depois a aí Tá? É, aí foi quando tudo mudou, porque ali eu não era mais um gestor de academia dos outros. Tu tinha a tua própria academia. Aí o bicho ia pegar. Peguei a academia, a academia vendeu, né, de acordo com os dados lá, 30 e... 30 e poucos mil. Né? Custo fixo dela, 50. Perdendo 20 por mês. Aham. Uhum. E eu peguei ela, tá? E eu vendi, nesse mês, eu vendi setenta e poucos mil. Caraca, velho. E eu comecei a vender. E o que, que tu fez pra vender? Cara, o que que acontece, tá? A Moinhos, já tava passando por uma transição, entendeu? A gente, a, o, o Henrique e o Diego, eles não, não são Deus pra estar tá em tudo que é canto. E pra conseguir pessoas de qualidade pra fazer o serviço, o mesmo serviço que ele faz, era quase impossível. A mesma gestão que os dois têm, que são, ótimas, são ótimos gestores, era impossível ter em todas as academias, que são 11 academias. Entendeu? Então ele tem que achar pessoas qualificadas para isso. Entendeu? Por isso, franquearam. Tá? Então, quando eles franquearam, eles franquearam porque eles não conseguiam gerir todas as academias. Uhum. Entendeu? Por falta de qualificação. Não por falta de qualificação Eu acho deles. que o problema
0: era a gestão, então.
1: É, a, a, a gerir as academias em si, não como, é, é, não como financeira. Mas gestão marketing. operacional. marketing, uhum. Operacional.
0: E aí tu entrou com força com marketing para atrair aluno.
1: Sim, dentro da academia eu já cheguei, eu mesmo já cheguei para a equipe e já comecei a limpar a academia sozinho. Eu assumi a academia do dia 1 de outubro e comecei a limpar ela no dia 27 de setembro
0: de 2020. Beleza, aí tu começou a ter um problema bom para resolver, né? Sim. Porque os problemas que tu tinha é o problema de, de ter que ajudar o cara a crescer uma academia ali por 700 pila de ter que morar numa peça aí de 1,10%, um metro e dez, não sei o quê, agora tu tava com uns probleminhas um pouquinho... Melhor. Diferente, é. né? Melhorzinho de resolver. Tu uhum. precisava faturar mais de uma academia que era tua. Sim. Então agora tu já não é mais empregado. Sim. Isso aí, 2020
1: ainda? 2020, final de 2020. Final
0: de 2020. Outubro passando... de 2020. Outubro de 2020. 2021, três academias?
1: Sim. E fechamento. De todo, de todo o estado, <risos> de novo. Então, tipo, tinha três academias... Custo fixo de uns um cento e... Mas tu
0: continuava na mentoria lá ou não?
1: Na, com o Glemi... Com o Iron? Com a, sim, sim, sempre, sempre. Sempre lá. Sempre, sempre. sempre Até hoje. Só, só foi, na verdade, tu foi crescendo, foi desenvolvendo. Uh -huh. né? A gente meio que tá meio afastado porque, tipo, eu tô com filha, então, tipo, eu tô meio longe. Inclusive, o Glemi é o dindo da minha filha. Olha só. Hoje aqui ele é o meu melhor amigo. Que massa, tá? velho. Ele é o cara que sempre tá do meu lado e sempre liga pra mim pra me esculhambar. <risos> <risos> então, o que, é que acontece? Peguei 2021. Três academias. Paralisou? Paralisou de novo? Bem, estava bem. Tá? Inclusive até a rede me elogiando. E paralisou. Pô, fechou. Aí fudeu. Arrumar um jeito agora. Só que eu tinha um Instagram na época. Né? Eu tinha um Instagram. E nesse, nesse fechamento do, das academias, acabou que eu, eu meio que tinha que inovar. E eu sabia mexer com Instagram e vou impulsionar. Falei com a rede, pedi para impulsionar e tal. Fechado. Né? Toda a rede em si tem vendido uns 30 mil, né? em, em média, e eu vendia a mesma coisa. Então eu já estava bem, mas para mim não, era, não tinha resultado. Por quê? Porque eu tinha que pagar os royalties da rede. Entendeu? Então eu fiquei com uma dívida aí em torno de 200 mil reais. E como é que eu ia pagar? Hoje eu devo, mas hoje eu devo 30. Então, tipo, de, de, do fechamento para cá, eu peguei essa dívida e transformei em 30 mil. Tem cara que pega uma dívida de 50 mil e transforma em 500. E, <risos> e, na verdade,
0: tu, não, o Royalty continuou continua, correndo, continua. independente de pandemia ou não.
1: Independente. Sempre negociando, sempre tentando baixar um pouco, mas sempre pagando, tem que pagar. Tá? Uma coisa que eu, e, o Diego, ele é um cara de palavra. Se ele fala comigo uma coisa, ele vai ter que cumprir. Se eu falo uma coisa para ele, eu tenho que cumprir.
0: E o que que tu fez, cara, nessa nessa segunda paralisação ali, 2021, para poder manter esse novo empreendimento? Porque vamos pra vender, lá, pra é, vender. porque vamos lá. <risos> Passou por vários desafios e agora como empresário, cara, agora é um desafio que vem externo, ou seja, está fora do teu controle. Paralisou a academia, ninguém pode treinar, né? Ninguém e aí pode agora nem sair de casa. Beleza.
1: E agora? Casa. O qual foi a que, estratégia? O que é que tu tá trancado em casa? Vamos lá. Ninguém pensou nisso. Eu pensei. Primeira coisa que eu pensei, tô trancado em casa. Não posso sair. Mas tem uma baita de uma promoção na academia. Como é que eu faço pra comprar essa porra? Como é que eu faço? Aí eu digo a tu: Como é que tu faz pra comer? Quando tu não tem nada pronto em casa? Eu tenho que pedir. O quê? Um, um iFood ou alguma coisa? Tu pede um iFood, correto? Beleza? Só que o iFood não entra em contato contigo. Tu tem o interesse de pedir o iFood. Mas se tu. Tenho que comer em casa, mas eu fui dentro em de contato contigo e disse que lá, a minuta de 20 reais tá por 6 e tu pode pegar a tua comida e guardar. Ele ligou para tu. fazer o quê? Vou guardar, não vou fazer comida hoje que 6 pila, peraí, porra. Boa. A, lá, a, minuta a hora eu que vou. eu
0: tiver com fome eu como. É, isso aí. Tá
1: barato. Beleza? Foi o que aconteceu. Entendi. Eu peguei todos os meus consultores, botei tudo na academia só, vamos vender. Promoção. É 12 meses, eu, tu paga 12 meses ganha 6. Porra, velho. 18 meses para treinar. E o que, é que a gente vai fazer? O cliente vai arrumar uma desculpa, gente. Eu sentei com a equipe e falei assim, qual é a desculpa dele? Não, não posso ir na academia. Não tem problema. Duas motinhos, peguei eu e meu irmão. Vamos lá, nós somos o iFitness.
0: Ia lá e fechava o contrato com a pessoa. É isso
1: aí. Levava a maquininha, eu e meu irmão, minha mulher também na garupa. Levava a minha mulher, porque às vezes a pessoa ficava meio receoso porque era homem. E tal, descia. Ó, oh, então não, quem vai receber você é uma mulher. Ia lá, minha esposa ia. Você estava lá, descia, olá, tudo bem com a camisa da Moinhos, todo mundo fardadinho, tudo bem, ah, meu nome é Bianca, eu sou recepcionista e tal, e tal. Ah, tá bom, obrigado, Bianca, toma o teu contrato, pode assinar, assina. A gente imprimiu o contrato antes, levava, ele assinava tal, tudo certinho. Que massa. Então, tipo, eu tive que arrumar uma solução. É
0: Na verdade, o teu olhar foi direto para a possibilidade, né, meu? Tu teve ali o desafio e tu optou por um outro olhar. Ao Sim. invés de olhar para o desafio e para as impossibilidades, tu olhou no que, que tu podia fazer e essa aí é uma baita de uma sacada que tu traz aqui. É porque, porque, que era... bom, porque assim, vamos lá, os desafios continuam, né? Tu vem contando a tua história e todos os desafios, todos os degraus que tu foi subindo, todos eles te apresentaram desafio. Mesmo Sim. depois de ter vencido. Uh -huh. Porra, velho, não sou mais empregado, agora eu sou empresário. Beleza, mas eu tenho desafio. E aí chegamos em 2021. Onde passa a pandemia, tu tem contratos fechados. E aí tu olha para trás hoje, como é que tu se sente? Como é que tá hoje? Vamos lá. Como me... é que... <risos> hoje, agora.
1: Eu me sinto como eu iniciei em 2019. <risos> Tendo que fazer tudo de novo. Porque, assim, o, o, o erro do empreendedor. Mas em outro nível, né? É, o erro do empreendedor é pensar que depois que ele ganha dinheiro, tá tudo bem
0: tá? até perder.
1: Isso aí. Então, o que, o que é que eu luto hoje? Eu luto para subir no ranking das moinhos. Então, eu sempre quero avançar um degrau. E para isso, eu tenho que vender mais. tá? Então, às vezes, a gente tira o olhar. O que é que aconteceu? Eu dei muita visibilidade para minhas consultorias, acho que uns três meses atrás. E isso prejudicou as minhas unidades. Hoje... Você
0: investiu mais tempo na uh -huh. consultoria e, e tirou o foco?
1: Trabalhava, trabalhava. tá? Chegava às seis horas, saía às duas da tarde, e depois passava às dez horas da noite lá. Sempre fui presente. É, mas não era 100%. Hoje, o que é que eu fiz? Zero consultoria. mês passado, zero consultoria. Só moinhos. Foco, foco total. 100%. Eu tinha conversado com o Henrique e com o Diego, que eu ia terminar o contrato que eu tinha antigos. Eu tinha um contrato que só terminava só no final do ano que vem. Eu rescindi o contrato, mas eu tive que ficar até o mês de novembro, tá? porque eu tive que passar tudo para a pessoa nova. E acabou que de dezembro para frente eu comecei a dar um certo foco. Só que agora mudou tudo. Agora eu tenho que. Sentei-se, estou em 2019, vamos começar tudo de novo. Porque quando a gente vê que está tendo instabilidade no negócio da gente, a gente não pode insistir naquilo que está dando errado. Perfeito. Ah, deu certo, deu certo até aquele ponto. Dali para frente tem que se criar outras possibilidades e outros negócios para que venha dar certo. Para que venha evoluir. Tá. Uma coisa que o Diego fala pra gente no grupo E eu, às vezes eu não gosto muito de falar no grupo sou um cara mais, mais de tirar onda e ficar calado Mas ele fala assim pra mim Eu tenho uma equipe que vende pra caralho E essa equipe eu vou trocar porque eu quero que venda mais pra caralho ainda Então ele, ele trocou toda a equipe de uma, de, uma rede, de uma academia dele Que é uma academia que é a top 2 a vende, Ele tem a vendedora top 1 da rede Ele demitiu todo mundo e contratou outras vendedoras E tá tendo resultado então, tipo, eu, eu, eu estou é, é, fazendo uma análise clínica para fazer a cirurgia dentro das unidades. Esse mês de janeiro vai ter a, a toda a análise clínica para um crescimento.
0: Perfeito. Bom, agora tu chegou num ponto importante. Bom, eu, eu, eu venho acompanhando aqui, cara, todos os detalhes da tua história. Assim, de tudo que tu passou, velho, de tudo que tu passou, o que, que tu acha que te trouxe até aqui? Se tu pudesse escolher uma coisa só. Cara, foi
1: isso. Cara, eu não conheci o Rio Grande do Sul como eu conheço hoje. Tá? Eu, eu pensava, na época lá, cara, eu vou tentar num estado que é muito foda. Então, o que me fez chegar até aqui, não é isso que você perguntou? Sim. O que me fez chegar até aqui foi saber o quanto eu tenho capacidade para mudar a minha própria história. porque autoresponsabilidade, é, podemos porque quando, dizer assim. Quando eu estava no quartel, eu sempre queria ser o melhor em tudo. Perfeito. Muitas vezes eu não babava ninguém, tá? eu não gostava de babar ninguém, mas muitas vezes chegavam para dizer dizendo, ah, esse cara, esse cabo aí é um baita de um babaca, por quê? Porque eu entrava em forma primeiro que todo mundo, e quem chegasse atrasado não tinha conversa, era parte, era falta, foda-se, comandante, e eu só assim até hoje, a prova disso é que é uma coisa que eu vou ter que mudar na empresa, porque nem todo mundo foi militar, nem, to, nem todo mundo veio da escola que tu veio. E e o aprendeu uhum. o que tu aprendeu. E o, o funcionário, ele é acomodado. Né? Não existe funcionário que vai fazer o que a gente faz. Tá? Porque se existisse esse funcionário que vai fazer o que a gente faz, ele não vai ser mais nosso funcionário. Ele
0: vai chegar onde tu chegou?
1: É sei. Então nunca vai existir. Se o funcionário está um ano, dois, três anos contigo, tu vai ter que saber lidar com ele. E eu não consigo pensar assim. Não conseguia, né? O Diego começou comigo e falou, tu tem que mudar teu jeito, senão tu vai acabar perdendo as pessoas. Então, é, tem pessoas que saem da academia né, e dizem, não, o Gabriel é uma excelente pessoa e tal, e tal, mas não dá para trabalhar com ele. Perfeito. Porque comigo, ou a pessoa é 100%, ou a pessoa é zero.
0: Mas eu acho que todo mundo tem a sua, os seus desafios, né, cara? Vamos lá. O desafio que tu tinha lá e ficou muito evidente era de administração. Porra, tua força de vontade, a tua crença na tua capacidade fez com que tu avançasse, conhecesse outras pessoas. Essas pessoas te ensinaram aquilo que você precisava aprender. E aí a grande pergunta é o seguinte, bom, entendi, agora tu chegou aqui, empresário, dono de academia, veio de lá, entendemos muito bem a tua história, é, os bastidores, e aí a gente percebe o quanto foi importante a tua jornada. Certo? Agora, a grande questão é o seguinte, a partir daqui, brevemente, Quais são os sonhos do Gabriel daqui para
1: frente? O sonho do Gabriel daqui para frente é ser o maior dono de rede e academia do Brasil.
0: Caraca, velho. Eu acredito, irmão. Diante de toda a história que tu contou aqui, mantendo essa capacidade, mantendo essa, essa força de vontade, eu não tenho nem dúvida. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, Gabriel. É o seguinte. Qual o conselho que o Gabriel de hoje daria pro Gabriel de 2017? <risos>
1: O Gabriel de hoje, sentaria com ele né, e diria assim, antes de abrir, planeja. Antes de fazer, planeja. Se tu não sabe, procura alguém que sabe, chama alguém que sabe, contrata alguém que te ensine. entendeu? Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Então vai no Pai dos Burros, né, que é o YouTube, e aprende lá. Porque lá tem várias pessoas com conhecimento né, para te passar. Então eu sentaria com ele e diria, vai estudar sobre a área que tu vai abrir, maravilha, maravilha. show de bola,
0: irmão, é, a nossa proposta aqui é sempre trazer esse papo na real, né? Sempre mostrar o que, que tem por trás, para que as pessoas elas mostram os troféus hoje, elas não mostram como é que elas conseguiram aquilo. E a nossa ideia é sempre abrir essa caixa preta, né? E eu espero que a nossa audiência tenha se conectado bastante com a tua, com a tua história. É uma história de superação, uma história de avanço, uma história realmente que merece atenção. E parabéns, velho, parabéns por essa jornada, e eu quero te pedir que tu, nesse momento, dê um conselho. Não sei se conselho seria a palavra, mas uma dica para pessoas que estão trilhando essa jornada, talvez no início, no meio, ou talvez já até conquistaram o que tu quer, é, que tu já conquistou, mas querem mais, o que, que tu diria para essa pessoa?
1: É, o crescimento profissional, ele não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos, Tá? E isso leva tanto para a área de trabalho quanto para a área empresarial. Né? Porque eu acho que o crescimento profissional é você chegar ao topo. Tá? E para mim não existe topo. Entendeu? Então é uma evolução. Né? Então quando você é um empregado, seja o melhor empregado. Porque quando você for o um melhor empregado, o dono vai te colocar como um gerente porque você vai ser o melhor gerente e depois ele pode até ser seu sócio porque você é o melhor. Então, eu digo às pessoas, quem começa, ou quem está agora, ou quem está terminando, é continue sendo o melhor em tudo que você faz. Independente se você vai sofrer para ser o melhor. Mas seja porque tudo que a gente conquista é, no, no sofrimento, no, na, 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 nas situações árduas da vida, nós damos um valor estrambólico. estrambólico. Hoje, eu dou muito valor ao almoço de quinta-feira com o Giovanni. Ah, hoje eu posso chegar lá no Grand Armazém e pagar 400 pila no meu almoço. Mas tem hora que eu fico assim, cara, eu quero comer de novo aquela laminuta com o Vucru que eu odeio. Então, tipo, todo o processo tem que, tem que acontecer, não pula nada. Seja maior que o tempo. Aí. Seja <risos> maior que o tempo. O, o militar, né, mas vamos dizer assim, o um empresário é superior ao tempo e inferior à merda. Maravilha, aqui <risos> então, ele tem o tempo que ele tem que é, é, Continuar e não desistir Sempre deixar o tempo Levar você onde você tem que chegar Mas sempre estando com o pé no chão Estando sempre lá embaixo Sabendo de onde você veio Ou sabendo o que que você pode é, é, perder né? Caso você seja soberbo e queira estar lá em cima Maravilha Olhando para frente,
0: com os pés no chão Mas nunca esquecendo as origens aí. Demais muito bem, chegamos ao final aqui então do programa Na Vida Real, Dentro do Central Multicast. Quero agradecer a presença de todos vocês. Conversei aqui com esse fera Gabriel Dias, meu irmão. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Prazer meu. E eu quero já te convidar para curtir aqui o nosso canal. Te inscreve no canal, coloca os teus comentários, marca outras pessoas aqui para estar conosco, porque na próxima terça-feira nós temos mais histórias de sucesso e eu te vejo lá.